0: Everyone, welcome back to Bright Hari ini kita akan sama-sama belajar banyak hal baru pastinya. Yuk we'll kita open mind
1: because everyone has their own Bright Spot to be shared and
0: impact others. So, without any further ado, let's start now.
1: Oke, okay, halo semuanya. Ketemu lagi. Beberapa hari yang lalu kita sempat podcast recording dengan Andika Descartes. Ini adalah podcast kedua kita di masa-masa karantina. Sebenarnya gua udah dikenalin atau diceritain tentang narasumber kita hari ini udah dari tahun lalu kayaknya, akhir tahun lalu. Cuman memang belum kesempatan. Tapi kali ini kita bakal banyak ngobrol, denger walaupun di rumah masing-masing gitu ya. Langsung aja Christopher akan kenalin temennya yang gue excited banget buat belajar yaitu Adi Saputra. Ayo perkenalin.
0: Oke, gue kenal Adi ini kurang lebih hampir satu setengah tahun lalu kali ya. Kalau gue nggak salah satu setengah sampai dua tahun lah. Dan gue kenal keluarganya, kenal anak-anaknya, kenal mertuanya juga bahkan karena <guruh> <guruh> kita kebetulan kenal di sebuah acara doa. dan kita uh, satu komunitas sampai sekarang. yang menarik ada banyak hal yang menarik banget dari kehidupan seorang Adi. tetapi kalau mau tanya detailnya mungkin gue nggak mau kenalin dia langsung kali ya. biar Adinya sendiri yang memperkenalkan diri. oke okay, Adi silahkan sapa nih pendengar Halo, kita. terap
2: dengar. hehehe.
0: terima
2: banget gue dan Christopher udah-udah undang gue di acara podcast ini. so just uh, sedikit latar belakang gue gua nama gue Adi Saputra gue lahir di Jakarta dan uh, gue sebenarnya uh, besar di Jakarta tapi bisa dibilang hampir separuh hidup gue itu gue tinggal di luar negeri alias merantau jadi gue 11 tahun itu gue tinggal uh, di ada di New Zealand sempat di Jerman dan juga di UK jadi dari dari situ 11 tahun itu sebenarnya gue uh, tinggal sendiri gue harus sekolah kuliah kerja jadi uh, gue banyak belajar untuk survive sih basically survive menghadapi banyak uh, apa ya uh, harus beradaptasi lah dengan kondisi yang setiap kali gue pergi itu setiap tahun saya bilang tuh berbeda beda gitu dan gue di situ juga bisa tergolong minoritas karena ya uh, gue satu-satunya orang Indonesia di situ seringannya dan banyaknya itu uh, orang lokal jadi challengenya itu banyak salah satunya mesti mesti beradaptasi lah dengan dengan keadaan di saat itu so mungkin uh, langsung loncat uh, gue itu bisa dibilang eh uh, tipenya orang yang analitical ya, jadi gue sebenarnya tipenya itu teknikal banget. Jadi se mungkin seperti orang-orang yang pada umumnya orang yang sangat teknikal itu dia mungkin uh, bukan tipe orang yang senang yang pinter bergaul lah, maksudnya bukan yang senang ke acara sosial dan so on. bukan tipe yang um, punya banyak koneksi, tapi e, gua sekarang bisa berprofesi sebagai entrepreneur. Dimana dulu dulu,
0: nah sampai sekarang. situ dulu, <laughs> <laughs> itu dulu. Apa <sus> uh, sabar. sabar. <laughs> uh, jadi memang uh, ketika pertama kali kenal si Adi ini, memang orangnya tuh analitis banget. Jadi bahkan ketika hari ini nih, gua invite. untuk ngisi acara di Redspot jadi narasumber eh uh, kelihatannya dia agak grogi karena menurut dia ini baru pertama kalinya dia diundang untuk acara seperti ini dan memang aslinya orangnya tuh pendiam beda sama gue sama gue mungkin yang diem kalau tidur sama doang. Lu doang kali <laughs> nah jadi uh, Hari ini tuh agak agak berbeda, karena biasanya kita kan invite, uh, kayak kemarin ngomongin finansial. Hari ini kita balik ke entrepreneur nih. Nah, Adi ini termasuk salah satu entrepreneur muda yang gue kenal di sekitar gue. Bisnisnya itu adalah bisnis yang, gimana ya, kosmetik laki-laki. Ayo, jarang. Jadi orang biasanya ngomongin kosmetik itu, ketika kita ngomongin kosmetik, identiknya tuh dengan wanita. Tetapi Adi ini bisnisnya bergerak di bidang kosmetik pria. Dan gue salah satu penggunanya. Jadi nanti uh, gue akan posting screenshot ini nih, setting kita di layar. Nanti gue akan posting di Instagram gue dan gue akan ceritakan bagian mana dari kosmetik pria itu yang gue pakai saat ini. <laughs> Biar penasaran Nah, bisnisnya seperti Iya, bisnisnya seperti apa Nanti kita akan bahas tentunya Kalau yang tadi Adi sudah sempat mention kan Pertama kali adalah tentang uh, latar belakang Latar belakang Tapi, latar belakang tadi menceritakan Baru sampai tahap kuliah benar, benar. Ya bener ya dia Nah, kuliahnya itu di luar negeri Tapi, yang mau kita uh, Tonjolkan hari ini Setelah masa kuliah itu apa? karirnya, karena sebelum entrepreneurship dimulai Adi juga sempat uh, as a professional berkarir di salah satu perusahaan audit atau finance ya ini, 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 biar Adi sendiri yang cerita deh gimana dulu, pertama kali ketika datang ke Jakarta setelah lama di luar negeri kerjanya apa, Di? Oke, jadi saat gue balik ke
2: Indo itu gue mulai karir gue di salah satu perusahaan auditor big four. Uh, cuman gue bukan di auditnya, tapi gue di advisory lebih tepatnya di corporate valuation. Ini kalau temen-temen gue yang di luar kantor dulu, kalau gue jelasin pekerjaan gue nggak ada yang ngerti. Jadi <laughs> cukup sulit untuk jelaskan Cuman intinya gue gue bekerja untuk untuk sebagai advisor dari dari company-company. Uh, yang membutuhkan jasa valuation kalau dia mau menjual saham dia mau ada investasi dia harus uh, nilainya berapa sih yang nilai yang wajarnya gitu Nah itu dulu tugas kita untuk menghitung dan dengan basis yang akurat gitu nah uh, cuman yang yang uh, salah satu hal yang paling uh, apa ya yang paling menurut gua untuk uh, challenging itu adalah the pressure, time pressure, jadi pekerjaannya itu benar-benar deadline, jadi project-based dan uh, kita benar-benar satu orang bisa handle multiple project, so the deadline-nya itu benar-benar tight ya, jadi mengharuskan kita itu untuk lembur ya. jadi lembur itu bisa sampai jam, wah oh, bisa nggak pulang, tidur cuma sengaja jam, lanjut lagi sampai besoknya yeah. gitu, satu minggu juga tetap kalau memang diharuskan. Gitu ya. Cuman, uh, gua nggak menjelaskan pekerjaan itu. Pekerjaan itu benar-benar uh, mengembang untuk uh, gua untuk berkembang. Gitu. Terutama di sisi technicalnya kalau untuk gua. Dan dan itu juga melatih gua gimana untuk uh, handle project dengan deadline deadline yang yang uh, ketat dan juga memenuhi permintaan permintaan si client itu.
0: Kalau misalkan kita mau bikin IPO berarti bisa invite Adi nih, buat bantu-bantu valuasi ya? Ini menarik nih, karena oh, relate okay.
1: dengan banyak pendengar kita juga, yang memang mungkin background-nya awalnya profesional tapi, kalau ngomong teknikal kan jadi ngerti analisa ya, dan jadi banyak yeah. ketakutan dalam tanda kutip, kalau seandainya mau mulai satu bisnis Mau mulai satu entrepreneurship perjalanan yang totally different dengan karir lu bro Apa sih yang menyebabkan yes. lu memberanikan diri atau kecemplung Atau bisa totally lompat dari profesional karir ke bisnis sendiri So di saat
2: itu gue lagi masih berkarir profesional ya Dan uh, setelah beberapa tahun sih gue ngerasa Uh, ada gejolak gitu bahwa kok kayaknya yang gue lakukan ini gue ingin lebih bisa im memberikan impact kepada banyak orang gitu jadi gue ingin ini kerja keras gue yang benar-benar harus lembur mati-matian itu tuh bisa memberikan impact ke uh, masyarakat yang lebih luas dibanding kalau dulu pekerjaan gue itu uh, lebih impactnya kepada uh, certain people lah gitu. jadi nggak nggak luas gitu jadi gue merasa kayaknya Gue ingin nih gitu, bisa switch ke entrepreneurship dimana gue bisa e, memakai bakat gue dan semua kerja keras gue untuk
0: banyak orang. Jadi kalau dipikir-pikir penyebabnya oh, uh, betul -betul. pengen punya impact ya, ya Bro ya? Pengen punya impact yang lebih luas daripada uh, sekedar menurut lo bekerja di tempat yang dulu. Terus perusahaan yang cukup gede loh. gua disclose di sini nggak apa-apa. Namanya uh, dulu Adi itu sempat di perusahaan yang depannya P, belakangnya C, tengahnya W. <laughs> itu termasuk big S, company S. untuk masalah advisory, audit, S dan itu ya. tuh perusahaan yang kasar kata orang kalau bisa masuk di situ ya, tuh bangganya udah bukan main loh sih.
2: di bisa diterima dan, dan bersyukur sekali lah ya.
0: Berapa berapa lama <laughs> dulu sempat di perusahaan 2, itu? Tiga tahun, tiga tahun menjalani hidup yang uh, tadi lu bilang kurang tidur, kalau lagi ada proyek yeah. atau atau pulang subuh. Nah terus kalau lu udah bangga banget yes. dengan dengan profesi lu saat itu, apa yang menyebabkan lu mau switch ke okay. bisnis entrepreneurship selain selain yes. okay. so, masalah pengen impact yeah. tadi? Yeah. Dan Jadi kenapa langsung enggak kosmetik?
2: Kosmetik ini sebenarnya lebih untuk mensu grooming, jadi gue berfokus untuk pria, uh, tepatnya produknya sekarang untuk hair product, untuk foam, tapi berbasis organik atau bahannya alami semua. Jadi kenapa gue bisa nyemplung ke sini? Itu sebenarnya ini true story sih, ceritanya itu agak-agak direct, tapi sangat uh, related gitu. Jadi awal mula waktu gue balik Indonesia, gue married. Ya, seperti pada umumnya lah, gue sama istri gue mau mencoba punya anak kan. Kita mau coba punya anak, tapi kok sulitan ya, Sulit sampai sudah berapa bulan, nggak bisa di... Nggak hamil juga. Nah, terus kita check-up nih. Check-up ke dokter. Dan ternyata setelah check-up itu hasilnya benar-benar hit me hard gitu. Kayak benar-benar nampar gue di muka berkali-kali. Perut rasanya kayak diponjok gimana. Bahwa ada... Dari kesehatan gue tuh ada yang nggak optimal. Jadi dari kesehatan gue nggak optimal, wow, gue harus berpikir, wah, ini ini samping yang di luar puasa gue kayak gue bener-bener helpless gitu. Gue harus ngapain ya? Kayaknya apalagi di selama hidup gue, gue nih uh, orang yang termasuk health conscious gitu. Gue rajinnya jin, gue jaga makan. Uh, ya uh, dulu ya sebelum sebelum berkarir di sini, ya gue masih jaga tidur ya. Nah. Uh, nah. Jadi gue benar-benar hard, waduh, kenapa ya, kenapa bisa begini ya, kenapa gue gitu? Nih di saat gue benar-benar mendambakan seorang seorang bayi itu nggak bisa itu. Nah, jadi setelah gue research, gue research research, dan gue ketemu banyak artikel yang bisa relate ke kehidupan gue dulu. Jadi kehidupan gue dulu waktu gue di Jerman, waktu gue di UK, hmm. kan harus urus sendiri makanan. Jadi gue harus masak sendiri semua, dan gue cari yang instan dong, yang gampang aja, jadi nggak ribet. Nah, semua makanan instan, frozen food itu kalau gue telusuri itu semuanya itu processed food. Jadi ya gue di kepala gue asosiasi dengan kimia lah, sesuatu yang tidak alami. Jadi gue reflect kembali, wah gue berapa tahun ya gue makanin seperti itu, dan wah, kayaknya hasilnya sekarang nih bener-bener kayaknya nampar banget gitu. aduh. Nah, jadi di saat itu, gua mulai lah coba berbagai uh, hidup gua. Jadi, gua mulai go back to the, go back to basic lah, yang natural. Jadi, yang semuanya natural, makanan, uh, jus, semuanya gua makan. Walaupun sesuatu yang natural itu lebih susah preparationnya. Jadi, preparationnya butuh waktu yang lebih banyak kan dibanding yang instan. Kalau nah, misalkan instan udah jadi, bisa tinggal campur air jadi. Tapi kalau natural lu harus harus potong sendiri, memproses semuanya sendiri. Juga dia gak bisa tahan lama kan. Kalau sesuatu yang instan itu, dia bisa tahan, ya. Eh, mungkin bisa satu tahun gitu, kalau di dalam packing-nya. Nah, gue coba mengubah hidup gue, dan hasil, gua berhasil. E, jadi istri gue hamil, dan kita sekarang punya anak udah lebih dari satu gitu. Jadi, wow. Hmm. Jadi, wah wow, oke. Okay. Jadi, Oke okay, wow. benar ya yang yang gua research dan kebutuhan hidup gua ee, mengkonsumsi semuanya yang alami. Oke okay, wah dan di saat itu bersamaan di gua aku di PWC gua merasa gua pengen memberi impact yang lebih. Ini. Wah gua kaitin situ oke mungkin ada sesuatu yang bisa gua lakukan apa ya kalau untuk masalah gua kan kaitannya dengan makanan. Kalau gua membuat sesuatu makanan yang praktis tapi natural, wah gua nggak bisa masak. gue cuma demen makan nih, gue nggak ada menyiapin nyapinya, waduh, apa ya? lida gue google loh research, research, apa sih yang bisa dibuat dari bahan alami? Dan muncullah di situ pomade, metro pomade, wah oke, okay. okay. baca baca dan gue, gua sendiri tiba di gue tuh dari dulu sebenarnya seneng ber berotot-otot rambut gue lah. Jadi gue tuh udah dari SD itu udah pakai gel sebenarnya sih. Kalau teman-teman gue itu kayaknya nggak ada deh. Sedihnya zaman dulu tahun 90 an, udah pakai gel SD, SMP itu jarang banget gitu. Jadi gue memang dari dulu udah seneng, seneng yang mau tangkut rambut rambut, rambut gue nggak jarang banget tuh nggak pakai apa-apa gitu kayak gak, uh, selalu kelihatan terurus lah. Wah, jadi gue pikir pas banget dong ya udah. Nah mulailah gue. Uh, melakukan R&D sendiri karena gue memang orangnya teknikal analisis banget, jadi ini pas banget buat gue saat itu jadi gue ngerjain R&D sendiri setengah tahun akhirnya gue kamat dengan produk homemade dan clay yang berbasis 1% alami
0: oh oke, okay. go ini menarik loh, maksudnya uh, dari PWC Lu riset, si Adi ini riset satu setengah tahun. Bener, bener. ya bener ya dia? Satu setengah tahun untuk untuk dapetin sebuah formula uh, pomade yang alami. Gua udah pake nih, gua udah pake beberapa bulan. Gua udah pake produknya uh, si Adi ini, nama brandnya adalah Dandi. Kalau di Tokopedia itu udah ribuan yang kejual. D-U-N-D-E-E, Dandi Pomade. nah ini uh, produk yang menggantikan produk existing yang biasa gue pakai kenapa gue uh, bukan orang yang rajin pakai gel gue lebih lebih demen sebenarnya uh, alami alami aja kenapa karena pikiran gue sama kalau gue pakai barang-barang yang kimia kayak ya minyak rambut gue yang lama Gua takutnya dalam jangka panjang itu berpengaruh entah gua jadi cepet ubanan atau apa gitu. Gua mikirnya gitu. Tapi selama ini kan gua nggak tahu bagaimana cara memilih uh, minyak rambut yang lebih tepat. Sampai gua ketemu si Adi. Nih kalau si gua kan, gua juga rambutnya jabrik nih. Suka dia pakai minyak rambut. Iya. Yeah. Nah, yang menarik adalah ini natural. Tapi gua nggak nyangka sih. Gua nggak nyangka pemikiran dari Adi ini yang menyangkut tadi masalah pengen punya anak itu nyambungnya bisa ke sini loh. Jadi sebuah produk dari benar-benar
1: suatu connecting dots antara pengen jadi impact dengan life story si Adi sendiri ya. Inspiring banget sih ini ceritanya. Yeah. Tapi bro, gue penasaran nih. Kadang kan juga banyak teman-teman kita, Seumuran kita pengen memulai bisnis dan sekarang kan udah trennya ke online ya. Uh, ada yes. tips nggak? Dalam sisi penentuan harga online Dan offline kan pasti berbeda Contoh yeah. misalkan kalau seandainya kita titip di barbershop Atau apa hmm. dan lain-lain Dengan uh, online kan pasti ada ongkir, delivery fee, dan lain-lain Awal-awal -lain yes. gitu. gimana sih strategi lu dalam penentuan harga itu sendiri bro? Kalau dari
2: penentuan harga online kita hmm. ya, Secara online Uh, kita harus lihat juga sih produk-produk lain dijualnya kisaran di harga berapa. Sebenarnya kalau untuk spesifik produk gua, uh, karena di pasar ini kan nggak ada ya, ya maksudnya uh, banyakkan ya ya the, the uh, pomet alami itu belum belum muncul lah. Jadi gua mau nggak mau mesti ngebandingin harga dengan yang bukan alami. Jadi kalau sebenarnya kalau menurut gua bahan alami itu kosnya udah lebih tinggi dari prosesnya juga kita lebih kayak tadi gue cerita kita harus mengolahnya itu lebih sulit ya jadi sebenarnya harga jualnya pun sebenarnya lebih tinggi tapi karena gue memang tujuan awalnya benar-benar gue care gitu sama orang-orang yang yang mau pakai komed di rambutnya gue ingin banyak orang bisa membeli foto gue kalau gue e, menaruh harga yang sepantasnya dalam mati untuk cost gue yang bahan alami tinggi ini, berarti harga gue akan lebih tinggi dari yang lain. Gue cuma khawatirnya itu belum bisa memberikan impact banyak ke orang. Jadi mungkin hanya beberapa orang tertentu gitu yang bisa uh, membeli. Jadi di saat itu gue memposisikan harga gue itu bisa dibilang di mid mid upper range. Jadi gue melihat kompetisi gue, produk-produk yang sudah ada. dan nah, gue memposisikan, oke okay lah gue nggak mau terlalu mahal tapi ya masih oke okay lah jangan orang-orang bisa bisa afford bisa mampu untuk beli ngaku nah, taruh di situ harganya kalau untuk offline eh, paling tipsnya kalau gue selalu mikirnya eh, ya eh, tadi kan si gue bilang kan gue bilang ada ada ongkir ya ya paling bisa ditaruh offline eh, minimum price-nya udah pasti harus sama dengan yang kita online lah. Cuman kalau mau ditambah e, lebih tinggi lagi, paling enggak ya tambahannya ya ongkir itu aja gitu. Jadi misalkan orang dari Jakarta dia mau beli offline ya paling harganya kalau menurut gue mentok-mentoknya ya tambahin harga ongkir aja gitu. Itu yang, yang make sense sih. Tapi kalau offline sih kembali tergantung kepada masing-masing toko ya yang menjual itu atau barbershop itu gitu.
0: Oke, ini uh, strateginya yang Andi tentukan dan lakukan ya, selama ini ya dia. Di Tokopedia sendiri udah berapa tahun Tokopedia jualan?
2: Tokopedia mulai dari duari, mulai di sana 2000 eh 17 eh 2016 akhir ya. 2017, sekitar gitu sih.
0: Wow. Ini uh, kalau gua lihat Kalau gue buka produknya di di Tokopedia nih, itu udah hampir ribuan loh dikejual.
2: Iya benar. Bener ya dia. Gue juga kaget.
0: Canggih loh. Gue nggak nggak nyangka dalam tiga tahun itu ribuan. Berarti sebenarnya di luar sana itu banyak uh, pria yang sebetulnya juga memperhatikan kosmetiknya ya dalam iya, hal banyak, rambut. Iya, banyak
2: banget.
0: Nah kalau kalau dalam produk and researchnya ini nih R&D produk dan di dalam perjalanan waktunya kan review banyak tuh di tokopedia atau di online marketplace lainnya pernah nggak ada orang-orang yang kasih komentar kritik misalkan nih pometnya terlalu lembek atau kena keringet jadi bau misalnya dan mereka kritik dan saran mereka itu menjadi lu jadikan sebagai bahan upgrade dan dilu lagi? Ada, ada, ada
2: banget. Jadi kalau review itu, sebenarnya kalau kita posit, uh, fokus di bagusnya, bagusnya itu lebih banyak daripada buruknya. Cuma kenapa kalau kita baca review buruk itu, kok kayaknya terus itu ya? <laughs> Jadi, <laughs> <laughs> Jadi kalau spesifik pertanyaan lu, uh, ada. Jadi sebenarnya di awal-awal itu juga Ada review ya yang uh, bisa dibilang itu membangun gua uh, untuk melakukan R&D untuk the next produk gitu loh. Gua mau bikin seperti apa dan tetap mempertahankan basisnya bahan alami. Jadi ada banget sebenarnya tergantung gimana kita melihat review tersebut sih. Kalau lo anggap ini relevan dan memang ya itu adalah consumer goods ya. Jadi consumer benar-benar penting gitu loh, opininya. Jadi kalau lo bisa ubah, ya lo lakukan aja.
0: Kalau lo bilang ada saran atau pasukan yang membuat kepikiran, apa yang, saran seperti apa yang membuat lo paling kepikiran banget?
2: Saran, sarannya ya, yang banget-banget itu gue ingat pertama itu adalah bahwa eh, ini bahan hmm. alami, jadi dia beda dengan eh, produk yang udah ada di pasar, jadi dia itu teksturnya padat. Yang, yang produk gue sekarang Jadi ada yang bilang kok ini teksturnya padat ya, padat. sebenarnya ada cara makainya aja Sebenarnya hanya masalah eh, Kebiasaan aja gitu Karena kita udah biasa kalau pakai gel kan lunak ya Jadi begitu ketemu teksturnya padat Aduh ini gimana ya Nah jadi di saat itu sebenarnya My first step is to Ternyata gue belum mengedukasi mereka Bagaimana cara, cara makainya nih Gimana cara eh, ngambilnya Jadi gue langsung, gue bikin video jelas semua gitu. Jadi semua orang yang belum beli, mereka udah lihat, oke, okay, mereka tahu begini caranya. Dan untuk untuk pengembangan berikutnya, ya gue, gue eh, gimana ya, puter otak ya. Gimana caranya bisa berbasis alami, hmm. tapi bisa eh, solve this uh, issue gitu. It's not an issue sebenarnya, cuman akan lebih banyak, akan lebih memudahkan orang lah.
1: Oke, gue penasaran kalau kayak Dandi ini, lu memilih fokus di satu produk, atau ke depannya, atau sekarang sudah berjalan, pengembangan ke banyak produk lainnya,
2: bro? So, sekarang ini gue masih fokusnya di hair product, cuman e, tentu aja nggak menutup kemungkinan untuk yang lain-lainnya. Selama gue bisa bikin itu dari bahan alami, sama eh, pasti produk kita, bahan alami ini, gue udah baca banyak reviewnya dari customer, itu benar-benar terbukti gitu. Mereka yang punya masalah, tombe, bahkan uban, rontok, eh, kulit kepala gatel-gatel, kepalanya pusing, itu semua nggak dialami saat pakai dandi. Jadi gue benar-benar, wah, berarti ini bahan alami, semua usaha ceripaya gue tuh memang memberikan impact, nah jadi ya gue nggak menutup kemungkinan bisa produk lain selama itu berbanalami dan gue yakin karena berubahan pasti itu akan memberikan benefit atau manfaat tambahan gitu loh ke orangnya
1: value personal jadi sangat berarti sekali juga untuk pengembangan perusahaan ya bagus banget ini
2: benar-benar
0: Gue sempat searching di Youtube, Di, ternyata banyak juga orang-orang yang review produk lu ya? Iya,
2: yeah, yeah.
0: <laughs> iya. Iya loh, ini uh, masalah natural, masalah sehat, itu emang jadi concern yeah. sih di sekarang ya, apalagi masa-masa pandemik kayak sekarang ini, sesuatu yang natural tuh seems like lebih eksklusif, lebih mahal, dan gue akuin sih kalau misalnya kita makan di mall, yang udah tiga bulan tidak gua kunjungi itu makanan sehat di mall itu menjadi diferensiasi sih. Di antara market food market kalau omongin makanan kan yang serba instan, serba serba apa namanya proses food. Sedangkan yang natural itu biasanya malah lebih mahal. Gua gua akuin sih, tapi I think it's worth untuk masa depan. sesuatu yang alami sesuatu yang sehat memang memang worth untuk masa depan karena kalau misalkan kita pakai bertahun-tahun secara rutin produk yang sifatnya kimia takutnya malah berbahaya dan ini terbukti dari kisah hidupku sendiri kan di sekarang sekarang uh, iya. anak dua dulu dulu susah <laughs> nah eh tapi tapi bu kepikiran kenapa namanya Dandi wow.
2: Jadi gue gue nggak mau ini juga masa branding dari awal juga, wah udah brainstorming banyak nama. Cuman kenapa akhirnya kita milih Dandi? Ini benar-benar uh, menurut gue anti mainstream ya namanya. Nggak uh, ada kedengaran nama-nama Inggris juga bukan nama Indonesia ya. Yeah. Tapi uh, ada dua dua alasan sih kenapa milih Dandi yang pertama Dandi itu mirip dengan kata Danny. Mungkin kata Danny ini sudah lama kita nggak dengar, tapi kalau di zaman zaman dulu, di mana cowok-cowok tuh Danny, cowok, Danny guys, Danny man itu, mereka itu yang peduli dengan penampilannya. Jadi mereka dress up uh, penampilan terlihat seperti gentleman dari cara tutur kata, cara bicaranya juga semuanya menunjukkan bahwa ini, ini orang yang sofisticated gitu, bahwa ini orang orang yang yang terpandang lah, yang pintar terlihat terlihat meyakinkan. Jadi Dandi itu pertama mirip dengan kata Dandy. Yang kedua ini personal story sih. Ini tep, ini adalah sebuah kota di Skotlandia di mana gue dan istri gue bertemu. pusing. Ya udahlah daripada pusing-pusing. Ini nama kan anti mainstream ya. Ini produk ini juga natural, Gak, gak ada di tempat lain. ya udahlah lu pilihnya
0: aja ini mengejutkan sih gua ngajang kalau se dalam tanda kutip ya sesentimentil itu lo ternyata tempat pertemuan mm -hmm. pertama kali dengan istri kesayangan <laughs> itu di kota itu dan itu lu jadikan nama kota tersebut dalam. menjadi nama produk lu dalam ya yeah. nah ntar ntar gua Gue colek-colek bini lu lah, kalau lagi berantem, inget Dandi, inget Dandi, gitu. <laughs> Terus, kalau ngomongin Dandi itu kan, tadi lu bilang itu nama pertemuan pertama kali. Tetapi, ketika masuk, nih, nih, ini perjalanan yang dialami oleh banyak orang yang switch dari kantoran, masuk ke dunia entrepreneurship sih, gue yakin. Ketika lu switch dari kerjaan di PwC lalu switch ke entrepreneurship langsung start kosmetik Dandi itu apakah langsung atau ada masa transisi Let's say uh, sekarang di PwC and then lu menemukan bahwa, ohis gue mau jadi orang yang impactful dengan kosmetik pria dengan nama Dandi oke okay, lu lu dapat insight itu besok lu surat resign lu kasih atau ada transisinya dan di masa-masa yang apa lu memutuskan untuk switch jalur hidup ini waktu itu udah merit atau belum itu coba so, diceritain sih
2: pasti ada ya apalagi tipe orang yang kayak gua ini yang bukan tipe yang ngambil resiko gitu jadi gua waktu di PwC eh, pikiran itu sudah ada jadi udah udah pingin cuman di mana ya karena jadwalnya padat banget gitu jadi gua juga nggak tahu di mana Uh, waktu itu juga gue lagi banyak mengalami cobaan ya challenge. Jadi setelah uh, sulit, akhirnya istri gue hamil. Itu banyak masalah, banyak, uh, sering bolak-balik rumah sakit lah. Jadi anak kita itu terancam untuk keguguran itu selama 9 bulan itu. Jadi lagi lagi masa-masa gue ingin switch okay. ke entrepreneurship. Terus dihadapi masalah ke challenge seperti ini, personal challenge. Wah, oh, jadi makin tough. Jadi makin tough dan kebetulan gue bersyukur banget di saat itu gue di, di konteks sama satu, dia itu ex-boss gue. Jadi gue sempat pindah dari TWS. Gue sempat pindah kerja di salah satu perusahaan konglomerasi lah di Indonesia. Perusahaan media. Jadi gue bekerja di situ. Eee, nah, dari situ eee, terus terang sih jadwalnya lebih membaik lebih membaik, jadi memungkinkan gue untuk bisa e, berpikir lah, ini gue gimana ya, gue nggak mungkin, gue langsung resign, yang di saat itu gue udah merit, gue udah, waktu itu sih, waktu gue pindah, anak gue baru mau lahir tuh, yang pertama, gimana ya, anak baru mau lahir, e, mau resign, waduh, gak mungkin deh, gak mungkin, jadi gue, ya gue pindah, gue putusin untuk pindah dulu, gue belajar, alaman lain dan sama di pekerjaan baru gua itu ya itu gua mulai mulai melakukan ready lah di malam-malam kadang subuh-subuh pokoknya terus-terusan makanya bisa lama satu setengah tahun karena ya gua memang fokusnya pertama di pekerjaan gua waktu itu kan yang kedua baru ya oke okay lah tambahan ini gua gua tiap malam tiap, tiap pagi jam 4 pagi gua bisa bangun Atau bisa sampai malam-malam banget Sampai jam setengah dari jam 9 malam Sampai jam 12, jam 1 Gue pokok R&D terus Sabtu minggu Jadi, dan di selama masa itu Istri hamil lagi Nah, jadi Jadi, <laughs> jadi makin <laughs> Makin pertimbangan istri jam, Waduh, anak udah mau dua Mau resign Gimana ya gue Gue mau, mau cari makan ya kan wah oke okay. jadi jadi timingnya waktu itu uh, setelah gue udah mulai jualan dulu lah online jadi karena online kan uh, ya coba test the market lah test the water kayak apa sih jadi pelan 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 sampai ada satu titik kayak gue gua udah biska sama istri juga waktu itu anak gue udah dua jadi pakai okay. kayaknya it's time deh kalau kalau nunggu-nunggu terus ya lagi dan memang ini sesuatu yang gue udah melewati uh, salah satu gue udah mencicipi lah masa sulitnya selama uh, mungkin hampir dua tahun lah sebelum gue riset jadi dari gue ngelacak produk sendiri itu gue udah ngalamin gitu, pahit pahitnya apa sih jadi entrepreneur jadi oke okay lah kayaknya kayaknya gue gue bisa lanjut deh hmm. gue bisa lanjut gua gue mau nih ngajutin tinggal masalahnya gimana nanti uh, jelas sih pendapatan drop Jadi waktu gua resign itu ya ya gajinya udah pasti uh, Much less lah lebih kurang gitu. Cuman uh, terus saja terus jalanin never give up. Yang penting value-nya, value yang gua ada saat itu is bener-bener uh, karena rasa care sih, karena gua peduli, gua pengin banget kasih impact ke banyak orang, gua pengin kasih produk yang beneficial, bermanfaat untuk mereka gitu. Bukan cuma sekedar untuk untuk Nata rambut dalam dalam hal ini pomade tapi juga bisa uh, menutrisi rambut mereka gitu. Jangan sampai entar udah udah tua rontok semua gitu kan. Nah, jadi gue tetap stay in that that hmm. value walaupun challenge-nya itu besar banget sebagai sebagai pemain bahan alami challenge-nya besar banget tapi gua stay stick to it dan uh, ya puji Tuhan ya bisa juga sih dalam
0: itu waktu mau memutuskan Untuk yes. memulai dandi. Istri komplain ya, atau enggak?
2: Karena dia itu support. Case. Jadi dari awal gue udah menyuarakan. Gue pengen maju ke entrepreneurship. Saat itu gue belum tahu mau ngapain. Dia udah akhirnya dia, dia di support gitu. Cuman eh, waktu gue bilang. Oke okay, kayaknya gue mau melakukan ini. Dia sih enggak komplain. Enggak komplain. Dia, dia support sih. Dia support banget. Karena di masa-masa itu bisa dibilang. gue secara secara pikiran gue tuh nggak ada di keluarga gue gitu jadi walaupun fisik gue di situ gue tuh kayak nggak ada kayak anggap aja kayak gue nggak ada karena pikiran gue otak gue tuh bisa melayang tuh aduh gimana nih ya formulasi promet gue nih masih gue beres apa yang gue lakukan ya? dan, dan dari waktu juga kan habis jadi kalau udah hari-hari biasa sampai sampai jumat wah udah udah nggak ada waktu sih buat keluarga terus satu minggu gue ada di rumah tapi pikiran gue nggak di situ jadi gue nggak nggak engage sama keluarga gue pikiran gue bener-bener di di bisnis gitu gimana nih bikin produk ini bisnis saya belum mulai udah kayak gini gitu tapi istri gue bener, bener support sih. support banget dia sampai di end sampai sekarang dia benar-bener support gue eh, luar biasa sih oh, yeah.
1: kalau Christopher kan tadi nanyain tentang tantangan okay. Di awal bisa dibilang ya bro, tantangan besar di awal lo mulai. Sekarang ini kan kita semua lagi menghadapin tantangan berikutnya nih. Tantangan yang kita nggak pernah kepikiran gitu loh. Dan semua pihak, semua orang kena. Kalau story lo sendiri atau mungkin bisa sharing ke kita, apa strategi-strategi lo untuk menghadapi saat-saat pandemi sekarang ini, COVID-19?
2: Kalau saat ini ya ini kan benar-benar faktor yang kita nggak bisa kontrol gitu, di luar kuasa kita. Yang di luar kuasa kita ya udahlah nggak usah dipikirin. Kita mau ngapain sih ya kita doa aja. Kita pokoknya ikuti saran dari pemerintah supaya semuanya bisa cepat selesai. Nah kalau dari segi development itu sesuatu yang lu bisa kontrol gitu. Jadi apa sih yang yang lu sekarang kan basically nggak sesibuk biasanya nih mungkin nih, nah itu gimana caranya lu bisa memaksimalkan waktu lu itu, jadi ya mungkin aja yang biasanya orang nggak pernah baca buku sekarang bisa baca buku kan nggak ada alasan lagi buat buat aku nggak ada waktu gitu kan, jadi sekarang semuanya bisa yeah, yeah, yeah. jadi sebenarnya banyak sih hal, -hal yang bisa lu develop gitu jadi saat nanti Nanti pandemi ini selesai ya lo udah menjadi e, orang yang baru gitu dan otomatis kalau lo sebagai leader di bisnis lo menjadi orang yang baru ya, harapannya juga bisnis lo juga akan sudah udah siap gitulah saat sudah selesai oke okay, kita bisa maju lagi sepaham banget jangan terlalu <tuk> ya. sepaham <tuk> banget
1: gue sih karena belakangan ini juga gue lagi banyak ikut webinar webinar Kalau kebetulan kan gue di bidang properti ya, jualan properti Australia, properti yes. Singapura, karena terbukti ada yang bisa close the deals di saat kondisi seperti ini. Jadi, walaupun gue belum, tapi sendirinya kita prepare, kita mempersiapkan diri itu kata kayak tadi lo bilang. Christopher gue rasa juga begitu tuh, dia lagi banyak banget isi webinar
0: juga, isi isi session juga ya Chris ya. Iya, soalnya uh, ya Gue punya belief gini, di kondisi susah Begini uh, Kita kan dipaksa Dalam tanah kutip ya, dipaksa untuk Menjalani Rutinitas yang baru nih Kita stay di rumah doang, atau kita nggak boleh Jalan-jalan For the sake of others Nah, di masa-masa begini tuh Gue punya belief Sepaham dengan yang tadi Adi katakan Kalau Selesai masa ini masa pandemik ini dan kita tidak menjadi manusia yang baru, dalam arti lebih baik dalam banyak hal artinya itu sebenarnya kita bukan kekurangan waktu tapi kita kurang disiplin aja kemarin gue baca-baca di sosmed, ada orang-orang yang memutuskan, selama masa-masa ini gue mau belajar tiga bahasa baru, ada yang ngomong begitu loh, dia mau belajar bahasa Mandarin uh, Greek sama apa gitu bahasa Ibrani dia mau pelajarin men, gila kan itu yang jarang gitu kalau orang mau belajar Jepang Mandarin itu common, bahasa Ibrani dia mau pelajarin itu jarang buat gua jadi uh, gua percaya juga kelarik masa ini kita bertiga nih dengan dengan kemampuan kita dengan belief yang sama kayak tadi kita akan punya skill skill baru siapa tahu tadi kan kalau misalkan Adi cerita uh, memulainya itu penuh tantangan Di sisi lain, surviving itu juga punya tantangan tersendiri. Siapa tahu, ketika masa ini selesai, Dandi punya produk baru. Produk lain baru. Kalau tadi itu ngomongin kosmetik di rambut, siapa tahu, abis ini kosmetik di skincare, who knows? Ya kita kan nggak tahu ya. Gue gak tahu rahasia dapurnya Adi nih. Adi kan belum bisa cerita juga pasti. Cuma, uh, gue percaya itu sih. Yes. Go. Go. nggak berasa Itu
1: udah 30-40 menit kita ngobrol-ngobrol and it's really inspiring gue nggak nyangka secara pribadi sedalam ini value-nya dan lain-lain gitu abis ini gue boleh konsultasi pribadi ya bro mau tanya nih pakai pomade apa yang cocok buat rambut gue <laughs> boleh, boleh bisa follow di IG apa nih,
2: untuk mungkin lo bisa promosi Instagramnya D Dandi Natural, jadi nyambung D U N D E E Natural.
1: Kalau di Tokopedia, di Tokopedia bisa aja
2: ketik Dandi, di situ bisa lihat pokok produk yang paling banyak terjual. Nah itulah Tokopedia, gitu. <laughs> karena kan ada, ada
0: produk yang paling nah, banyak. Maksudnya
2: untuk untuk kalau ketik Dandi ya kan keluar Dandi semua. Nah pilih aja tokonya mm. Dandi, nah gitu aja deh.
0: Oke, okay. nanti kita juga taruh di yes. description ya, go ya, link-nya atau wording-nya biar nggak nyasar ke dandi yang lain, takutnya ada dandi-dandian KW mencoba mengikuti Adi. Kita akan taruh link-nya di description, jadi orang-orang yang ingin punya rambut yang sama, sehatnya seperti kita-kita saat ini, bisa langsung ambil produknya di link tersebut. Anyway, Sebelum menutup pembicaraan kita sore hari ini, gue mau bilang bahwa walaupun kita virtual meeting, gue yakin lah. Kayak gue nih sekarang, baju rapi tapi celana pendek. Ya, <laughs> gue, gue yakin kita tetap bisa berpenampilan dengan baik di depan kamera. Siapa tahu nanti jadi Youtuber, siapa tau nanti jadi anything else, new profession yang kita bisa start. Dan gue percaya, karena jejak digital itu nggak pernah bohong, nggak pernah hilang, kita mesti tetap jaga standar rapinya kita. Makanya kenapa sekarang gue, walaupun kita rekaman itu suara doang yang direkam, ini gue pakai pomade loh, gue pakai Dandi loh sekarang. Wow. <laughs> <laughs> tapi, okay. tapi memang itu mempengaruhi Tuh, sih
1: itu. bro, mempengaruhi tingkat apa ya suasana kita untuk kerja lebih semangat Benar. gimana kita bisa PD dan juga all-out berpikir positif itu memang berpengaruhi dari pen penampilan kita Oke okay, thank you banget Adi kita udah ngobrol-ngobrol semoga teman-teman uh, yang dengerin juga bisa dapat inspirasi dan juga bisa mengikuti jejak-jejak yang positif nih yang udah ada kata terakhir mungkin Bro silahkan
2: kata terakhir kata-kata terakhir di, iya. di, di di podcast ini
0: jangan salah ngomong
2: so kata terakhir ya mungkin yang bisa gue tadi mau bilang kalau misalkan kalian ada yang mau jadi entrepreneur kalau dulu itu uh, dulu atau mungkin sampai sekarang ya, banyak yang berpendapat bahwa yang bisa itu cuma yang oke okay, yang pintar uh, minggu lah, pintar bersosialisasi, yang punya koneksi banyak dan gua dulu juga menghadapi challenge challenge itu gitu karena gua orangnya yang tidak seperti itu gua sangat teknikal uh, gua banyak menghadapi challenge seperti itu dan tapi terbukti bahwa itu tidak benar gitu jadi untuk kalian yang merasa ah gua kayaknya nggak pinter ngomong sama orang ah gua kayak nggak bisa tampil eh, mm -hmm. jadi kalian pasti punya kelebihan yang lain gitu tinggal kalian eksplor aja mau ngejalan apa dan yang penting sih kalau buat entrepreneurship Dari gua adalah value-nya. Kenapa kalian mau melakukan itu? Karena perjalanannya benar-benar wow uh, luar biasa. Uh, either you fail so bad miserably or you become a much better person gitu loh. Jadi cuma outcomnya dua itu. Yang penting kalian punya value-nya. Karena dengan value itu adalah uh, anggapannya sebagai bahan bakarnya gitu untuk terus maju. Itu
1: aja sih. Oke, okay, thank you. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan narasumber berikutnya yang tentunya nggak kalah seru. Yang mana di masa-masa karantina ini kita bisa lebih banyak activity positif yang kita lakukan. Gua rasa itu aja. See you at the next episode of Bright Spot.